0: am faszinierendsten finde ich wirklich immer, wenn Menschen also entweder für eine Sache so total sich einsetzen und dafür kämpfen und echt vieles dafür geben, das finde ich immer sehr faszinierend. Meistens steckt da eine starke Motivation hinter, also irgendeine persönliche Geschichte oder wenn sie auch einfach so für ihre eigenen, ihren eigenen Lebenstraum alles geben.
1: Ha. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt? Viel Spaß! Hallo und willkommen zum Alumni-Podcast der Hamburg Media School. Ich bin Jessie und euer Host für diese Folge. Zusammen mit unserem kleinen Team interviewen wir ehemalige Studentinnen und Studenten, um euch die vielen und ganz verschiedenen Karrieremöglichkeiten nach einem HMS-Stream näher zu bringen. Wer sich schon mal gefragt hat, was eine gute Story ausmacht, für den oder die ist diese Folge besonders interessant. Zu Gast ist Nais Bayer. Naïs arbeitet als freie Journalistin und erstellt regionale Beiträge für den NDR. Ihren Abschluss in digitalen Journalismus hat sie 2018 an der HMS gemacht. In dieser Folge erfahrt ihr, wie man passende Protagonistinnen findet und die Lebensgeschichte einer anderen Person authentisch und nahbar wiedergibt. Dabei hat Naïs nicht nur von inspirierenden Beiträgen erzählt, die sie in der Vergangenheit bereits begleitet hat sondern auch von Themen, die sie in der Zukunft verstärkt angehen möchte. Neben ihrer Leidenschaft für den Journalismus haben wir auch über ihr zweites Standbein, die Medienpädagogik, gesprochen und wie wichtig ihr der Austausch mit jüngeren Generationen ist. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Naïs, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Moin, gerne. Naïs, du arbeitest als Journalistin, Moderatorin und Synchronsprecherin. Habe ich da etwas vergessen?
0: Äh, nee, nicht direkt. Äh, also an sich äh, stimmt das alles. Äh, vor allem meine Journalistin. Die beiden anderen Sachen habe ich auch gemacht äh, in den letzten Jahren. Ähm, aber ein bisschen weniger, muss ich sagen. Dafür habe ich äh, als zweites Standbein noch mir die Medienpädagogik ein bisschen mehr aufgebaut. Wo arbeitest du da? Bist du da selbstständig? Ich bin äh, selbstständig und freie Journalistin. Ich habe aber einen Rahmenvertrag beim NDR ähm, und arbeite da ähm, in Schleswig-Holstein ähm, primär für das Schleswig-Holstein-Magazin vom Studio Lübeck aus. Und äh, genau, das heißt, ich berichte ähm, ja, manchmal tagesaktuell, äh, aber auf jeden Fall immer regional äh, aus, ja, vor allem im Osten Schleswig-Holstein kann man sagen, also Ostholstein, eben rund um Lübeck und äh, Herzogtum Lauenburg ähm, Das ist so quasi der Bereich, wo ich mich am meisten rumtreibe, ab und zu äh, auch in anderen Städten und Orten, in Schleswig-Holstein, aber meistens eben rund um den Bereich, der zum Studio Lübeck gehört.
1: Und nach welchen Kriterien entscheidest du, dass du über ein bestimmtes Thema berichten möchtest? Eigentlich primär, ob ich es interessant finde, <lacht> würde ich sagen. Ähm,
0: ja, das ist so. Und ob ich denke, dass es auch andere Menschen interessant finden könnten. Ähm, das ist so er der erste Punkt, würde ich sagen. Und dann brauche ich, um ja einen guten Beitrag machen zu können und auch ja eine Geschichte erzählen zu können im Endeffekt, einen äh, Protagonisten oder eine Protagonistin, also irgendwie einen Menschen, der mir nicht nur einfach was dazu erzählen kann, sondern im Idealfall eben auch was zeigen kann, mir ein Thema wirklich nahe bringen kann, weil er oder sie eben... Äh, ja, in irgendeiner Form betroffen ist, also gar nicht unbedingt negativ gemeint, sondern, äh, ja, genau, einfach da äh, tief drinsteckt und man über diese Person dann eben ein Stückchen dem Ganzen näher kommen kann. Also Menschen, die ihre Geschichte erzählen wollen? Ja, auf jeden Fall, genau. Oder zumindest ein Teil
1: davon. <lacht> Muss ja nicht immer die komplette Lebensgeschichte sein, aber ja, genau. Und welches Projekt oder welche Projekte waren für dich in letzter Zeit besonders interessant?
0: In letzter Zeit würde ich sagen, ähm, vor allem im Herbst habe ich eine Zeitreise zum Thema schwules Leben in Schleswig-Holstein gemacht und habe mich da quasi mit der LGBTQI-Community näher beschäftigt und vor allem eben, Zeitreise ist so ein Format vom Schleswig-Holstein-Magazin, wo man wie der Name sagt, eben ein bisschen äh, zurückgeht und äh, im Archiv stöbern kann und ähm, da ging es dann viel so um eben die Zeit so ab den 50er bis 90er Jahren, also eine Zeit, wo äh, die Rechtslage für ähm, gerade homosexuelle Männer in Deutschland und demnach auch in Schleswig-Holstein ja auch noch eine ganz andere war und da äh, habe ich mit vielen sehr spannenden Menschen gesprochen ähm, und das war schon mal total interessant, da wie ja waren doch einige, die sehr offen von ihrer Geschichte äh, erzählt haben ähm, aus ja verschiedensten Perspektiven und im Endeffekt äh, gedreht habe ich mit einem älteren Herrn aus Glinde, der äh, ja als Lehrer äh, viel gearbeitet oder ja, gearbeitet und, und auch in eine Schule mitgegründet hat. Und ähm, ja, eben genau aus dieser Zeit irgendwie kam, wo es eben lange Zeit äh, den Paragraf 175 ja noch gab und es einfach verboten war, das, ja offen auszuleben und gerade für Lehrer, äh, das dann noch mal schwierig war, weil man ja immer eine Gefahr für die Jugendlichen gesehen hat und so. Und das war äh, sowieso an sich schon ein sehr spannender, interessanter Mensch. Und es war toll, ihn kennenzulernen und äh, dann im Hinblick auf diese Geschichte noch, äh, noch viel spannender, weil er sich in, im Rentenalter, in dem er mittlerweile ist, zur Aufgabe gemacht hat, auch das aufzuarbeiten, die Geschichte der Homosexuellen und ähm, auch bis in die Nazizeit zurückgeht und so weiter. Also das äh, war sehr, sehr interessant und das war auch wieder so ein Moment, wo ich mich sehr gefreut habe, dass da eben ein Mensch bereit ist, mir ja seine Geschichte zu erzählen, sich zu öffnen, mir soweit auch zu vertrauen und das anzuvertrauen. Dass ich daraus dann einen guten Film mache und seine Geschichte eben ja weitererzähle. Im Endeffekt. Und
1: ähm, ja, das war das war ein schönes Erlebnis, muss ich sagen. Neben so gesellschaftlichen und politischen Themen gibt es auch, also ist das dein Schwerpunkt oder gibt es auch andere Themen, die du da behandelst? Ich würde
0: nicht so sagen, dass ich so einen krassen Schwerpunkt habe. Ich bin eigentlich so in alle Richtungen interessiert, würde ich sagen. Jetzt gerade arbeite ich am Thema, was eher so medizinisch ist, da habe ich auch schon ein paar zugemacht, äh, Beiträge und ähm, mich persönlich äh, interessiert auch Klimajournalismus sehr und ich versuche immer das so gut es geht einzubringen, also bin immer auf der Suche nach Themen, die irgendwie halt in, in Richtung nachhaltigeres Leben, umweltbewussteres Leben so gehen. Ähm, Genau, das ist auch einfach aus, ja, auch persönlichem Interesse. Aber an sich würde ich sagen, kann ich, glaube ich, in ziemlich vielen Themen was finden, was mich interessiert. Und dann auch, habe dann auch Spaß daran, dazu eben einen Film äh, umzusetzen. Und ja, das ist für mich eigentlich auch das Tolle an dem Beruf, dass man eben sich nicht so für eine Richtung entscheiden muss, ähm, sondern dass man in alle mal so reinschnuppern kann und mal hier was zu macht und mal dazu was macht. Ähm, führt natürlich dazu, dass man nirgendwo so Mega-Experte für wird und <lacht> so richtig tief eintaucht. Aber in jeder Recherche fuchst man sich ja irgendwie schon dann wieder rein. Und äh, das finde ich halt auch das Tolle, dass man eben immer wieder was dazulernt. Ich bin immer fasziniert davon, was es halt alles so für Aspekte gibt, mit denen Menschen ihren Alltag verbringen und die ich jetzt zum Beispiel in meinem normalen Leben gar nicht so auf dem Schirm habe, aber ich finde es dann total spannend, wenn man da dann mal so einen Einblick eben zum Beispiel in einen Beruf äh, bekommt, mit dem ich sonst überhaupt keine Berührungspunkte habe, aber ähm, ja, das für, für die Menschen ist das quasi ihr Leben oder zumindest ein großer Teil ihres Lebens, das finde ich immer
1: sehr, sehr spannend. Wie findest du denn Protagonisten? Ist es schwierig, die zu finden oder wo sind die Anknüpfpunkte, dass du überhaupt auf die bestimmte Person kommst?
0: Oh, das kommt immer ein bisschen drauf an. Also tatsächlich gab es auch schon mal Themen, wo ich einfach niemanden gefunden habe. Ähm, also an sich schon, glaube ich, geeignete Menschen. <lacht> so nicht, aber man muss ja auch immer noch vor die Kamera wollen und se seine Geschichte erzählen wollen, ne, wie du eben auch gesagt hast. Also es ist klar, diese Bereitschaft ähm, ist bei der Kamera vielleicht manchmal ein bisschen weniger da, als wenn es um Radiostück geht oder an Printartikel oder Onlineartikel. Ähm, aber an sich, gut, durch die, dadurch, dass ich eben fürs Schleswig-Holstein-Magazin arbeite, bin ich halt regional eingeschränkter und ja muss dann halt eben jemanden finden, der irgendwie in der Gegend äh, lebt oder arbeitet. Aber eigentlich findet man recht schnell Menschen immer dazu. Also also jetzt zum Beispiel bei dem Medizinthema, was ich habe, da geht es eben um eine um eine Studie und dann äh, ja habe ich natürlich mit dem Arzt gesprochen, der die durchführt und der hat mir dann wiederum äh, Kontakt zu Patienten vermittelt, ähm, die eben, also er hat dann quasi die kontaktiert gefragt, ob sie bereit wären, da hat sich jemand gefunden und dann kam das so darüber zustande und andersrum ist es manchmal ähm, also bei dem Thema, was ich eben erzählt hatte, mit dieser Zeitreise zum Thema schwules Leben, da war es so, dass ich halt über ähm, den CSD Lübeck gegangen bin, also ne, Verbände, Vereine Darüber findet man eigentlich dann auch immer irgendjemanden. Aber es ist manchmal auch ein bisschen Zufall quasi, bei dem man dann so landet. Also, ähm, ganz oft hat man halt so eine, sag mal, eine Persona im Kopf so grob. Was muss die quasi so erfüllen? In dem Fall halt jetzt eben sollte bei dem äh, Medizinthema, es sollte eben ein betroffener Mensch sein, der an dieser Studie teilnimmt so Und äh, wer das jetzt genau ist, darauf hatte ich jetzt quasi gar keinen Einfluss, weil es gibt insgesamt nicht so viele Menschen, die das gerade machen. Und eben nur einer war bereit, vor der Kamera zu reden. Ja, dann erzähle ich halt seine Geschichte. <lacht> also das ist dann so ein bisschen, muss man dann natürlich gucken, ob es passt. Manchmal stellt man dann halt auch fest, okay, nee, es ist, ist nett, dass sie mir das erzählen wollen, aber es passt leider doch nicht. Aber ähm, ja, eigentlich findet man dann schon immer... Irgendwie was Und das lenkt dann halt die äh, den Film oder den Beitrag in eine bestimmte Richtung, auf die man nicht so unbedingt einen Einfluss hatte vorher. Das ist dann nicht alles so durchgeplant, aber das ist es ja sowieso meistens nicht. Es soll ja auch das reelle Leben zeigen <lacht> und nicht äh, ein, ein Drehbuch umgesetzt werden, was man sich vorher am Tisch ausgedacht hat.
1: Gibt es da denn Tricks oder Tipps, wie sich Protagonisten angenehmer vor der Kamera fühlen oder dass sie halt so entspannt sind, dass sie ähm, ja irgendwie authentisch rüberkommen, also, also wie sie eigentlich sind? Mein Ansatz ist da immer erstmal sich
0: auch Zeit zu nehmen, also dass man erstmal so ein bisschen ankommt, dass alle sich kennenlernen kommen. Wir kommen ja auch meistens mit einem Team, also ähm, zumindest beim Schleswig-Holstein-Magazin ist es eigentlich immer so, dass wir eben noch mit Kamerateam drehen. Ähm, das heißt, ich habe auf jeden Fall noch eine Person hinter der Kamera dabei meistens. Also ab und zu setze ich auch was als VJ um, aber das ist jetzt so für so einen umfangreichen Beitrag eher, eher selten der Fall. Und äh, manchmal ist sogar noch jemand äh, dabei für den Ton. Also dann ne, zwei, drei neue Gesichter sind auf jeden Fall immer da. Ich habe meistens ja mit den Menschen vorher schon telefoniert eigentlich immer, <lacht> ähm, so dass sie mich schon zumindest so ein bisschen kennen. Aber die anderen müssen sich ja erstmal kennenlernen. Und ähm, das finde ich, also ich versuche mal so viel Zeit einzuplanen, dass man eben am Anfang diese Zeit halt auch einfach hat, dass sowohl ähm, technisch geguckt werden kann, okay, wo setzen wir uns hier am schlauesten hinten jetzt zum Beispiel fürs Interview und brauchen wir noch eine Lampe oder geht es so? Ähm, und auch am besten ist es, also, wie gesagt, man spricht ja meistens mit Menschen über Dinge, die sie in, also, wo sie in irgendeiner Form Experten für sind oder also entweder eben Herzensthemen oder mh, irgendwas, womit sie sich halt sehr gut auskennen. Und darum ist es meistens auch so, wenn man dann anfängt, mit den Menschen darüber zu sprechen, über dieses eine Thema eben oder sich diese eine Sache anzugucken, und sie merken, okay, man ist da äh, interessiert, dann kommt es eigentlich auch schon, dass es so ein bisschen lockerer wird. Und dann, ähm, ja, also ich hatte es eigentlich erst einmal so richtig krass, dass es so war, dass ich dachte, okay, Kamera an und jetzt sitzt hier ein anderer Mensch. Ähm, also vorher war der total locker und entspannt und es war alles easy und kam gegen die Kamera an, wurde er steif. Und da haben wir es dann halt versucht, so ein bisschen so zu machen, ähm, dass, also der Kameramann hatte, ah ja ich muss hier noch ein bisschen was einrichten. <lacht> Und wir haben dann einfach so ein bisschen, ich habe dann weitergequatscht mit der Person. Und dann hat der Kameramann halt einfach irgendwann wieder auf Record gedrückt, ohne, ich glaube, er hat es schon gemerkt, aber es war dann besser. <lacht> also das äh, ist manchmal auch noch so ein bisschen, dass man einfach, Sie sollen ja idealerweise eh vergessen, oder was heißt vergessen, oder zumindest die Kamera ignorieren, weil es halt immer blöd, ist, wenn man so in die Kamera reinguckt. Sie sollen ja eigentlich mich angucken und wir unterhalten uns, so ist es meistens und ich bin halt neben der Kamera. Und äh, manche können das besser und anderen fällt das halt schwerer, dieses äh, große schwarze Ding neben meinem Kopf dann zu ignorieren. Aber äh, irgendwie klappt es eigentlich meistens. Manchmal braucht man halt ein bisschen mehr Anläufe, aber Meistens, wenn die Menschen merken, ah, okay, ich kann auch einfach nochmal neu ansetzen und es wird eh alles geschnitten und wenn ich jetzt sage, ah, nee, das nimm das oder nicht, dann ne sagt sie auch recht so, ja, alles klar, kein Problem. Also, das ist dann, in, wenn man insgesamt im Team auch eine gute Stimmung hat und irgendwie selbst sich gut auf die Person konzentrieren kann, äh, dann habe ich immer das Gefühl, dann funktioniert es auch umgekehrt. Aber ich glaube, so ein richtig so ein hundertprozentiges Erfolgsrezept gibt es nicht. Man muss sich halt auf jeden Menschen neu dann so ein bisschen einstellen und so gucken, was man irgendwie machen kann, dass die Person sich wohlfühlt vor der Kamera. Aber da wir ja meistens bei den Menschen zu Hause sind oder äh, am Arbeitsplatz oder auf jeden Fall in irgendeiner gewohnten Umgebung, ähm, funktioniert es eigentlich ganz gut, weil sie zumindest da schon entspannter sind. Ich glaube, wenn man sie in ein Studio setzen würde, dann wäre das noch wesentlich schwieriger.
1: Neben dem ähm, LGBTQ-Thema gab es denn in deiner Karriere ein anderes Thema, was dich besonders berührt hat oder ähm, auch worüber du dann länger noch nachgedacht hattest.
0: Oh, da gibt's viele. <lacht> Tatsächlich. Ähm, weil, wie gesagt, ich finde es ähm, eigentlich immer toll eben dieses Vertrauen entgegengebracht zu bekommen von den Menschen. Ähm, und ich würde sagen, am stärksten ist es vor allem bei so, ich sage jetzt mal kleinen Geschichten, also wo man ähm, eben nicht mit Pressevertretern oder GeschäftsführerInnen oder ja, irgendwie so Menschen spricht, sondern halt privat zu Hause bei Menschen, die dann meistens halt auch eben noch nie Berührungspunkte hatten mit ähm, Fernsehen oder Presse äh, so persönlich, sondern das nur von der anderen Seite kennen. Ähm, und ja, das ist, würde ich sagen, da, da spüre ich das immer so am meisten. Ähm, weil es eben dann auch meist eben um sehr private und persönliche Themen geht und ähm, ja, ich mich dann schon verantwortlich dafür fühle, auch das vernünftig zu erzählen und den Menschen irgendwie gerecht zu werden. Ähm, und ja, an sich finde ich es einfach toll, so ähm, viele Einblicke halt zu bekommen eben in ja fast schon andere Welten ja manchmal. Also auch selbst, wenn man ja nebeneinander wohnt oder in ja, Städten oder gleichen äh, gleichen Bundesland wohnt, unterscheiden sich ja halt die äh, Lebenswelten doch manchmal echt extrem. Und das kann so in, in alle Richtungen gehen, habe ich so das Gefühl. Und ich finde das immer sehr schön, da mal so aus meiner Bubble rausgeholt zu werden. Ja, also da gibt es echt verschiedenste Beispiele und ich glaube, ja, am faszinierendsten finde ich wirklich immer, wenn Menschen so ihr, also entweder für eine Sache so total sich einsetzen und dafür kämpfen und echt vieles dafür geben, das finde ich immer sehr faszinierend. Ähm, auch was halt, meistens steckt da eine starke Motivation hinter, also irgendeine persönliche Geschichte. Ähm, oder wenn sie auch einfach so für ihre eigenen, ihren eigenen Lebenstraum alles geben, egal wie ja Mainstream oder eben nicht Mainstream er meistens ja dann ist. Also da habe ich zum Beispiel mein Porträt bei einer Seiltänzerin gemacht und fand es total faszinierend, dass man außerhalb des Zirkus <lacht> in Deutschland professionelle Seiltänzerin sein kann und davon leben kann. Das fand ich irgendwie abgefahren und fand es sehr cool, da das man näher kennenzulernen und halt auch äh, ja einen Einblick darin zu bekommen, wie viel Arbeit und äh, Energie und ja, Blut <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes und Schweiß sie da reingesteckt hat, um eben ihren Lebenstraum zu verwirklichen. Solche Sachen mag ich immer sehr gerne und äh, ja, einfach man trifft sehr viele Faszinierende Menschen, habe ich so das Gefühl. Ähm, wahrscheinlich gibt es einfach sehr viele. <lacht> ähm, aber das äh, ist einfach toll.
1: Also würdest du sagen, dass man, während man die Geschichte einer anderen Person erzählt, auch eine gewisse zwischenmenschliche Verbindung, vielleicht auch emotionale Verbindung mit der Person aufbaut? Im Idealfall ja, würde ich sagen. Also
0: ich glaube, ich kann es besser, ähm, also bessere Geschichten dann auch erzählen, egal in welchem Medium, wenn ich eben diese Verbindung habe und irgendwie, also auf jeden Fall den Menschen, mit dem ich gesprochen habe, sympathisch finde. <lacht> äh, das macht es auf jeden Fall einfacher, aber ähm, eigentlich finde ich irgendeinen Ansatz, irgendeine Gemeinsamkeit findet man eigentlich wirklich. Äh, fast immer. Es gibt Themen, wo sich das ausschließt, das ist mir klar, aber <lacht> ich habe das Glück, meistens äh, eben über Themen berichten zu können und Menschen zu treffen, ähm, mit denen ich jetzt nicht so eklatant äh, bei politischen Ansichten oder so zum Beispiel äh, ja, auseinanderstehe. Ähm, das ist, oder zumindest ist nicht total clasht. Ähm, das macht es auf jeden Fall einfacher, ähm, wenn man ähm, eben die Geschichte halt auch so erzählen will, dass das eben ein Protagonist in dem Sinne halt auch ist, dass es die Person sein soll, mit dem sich auch die Zuschauer in ja doch identifizieren sollen. Also das ist ja das, ähm, wir hatten das mal in einer, in einer Fortbildung und ähm, das ist mir total hängen geblieben, weil ich dann im Nachhinein dachte, ja stimmt, eigentlich geht es mir wirklich immer so, mir war es nur vorher nicht so klar, dass ähm, das emotionale Gedächtnis quasi eigentlich viel stärker ist als das Faktengedächtnis, also dass wenn man eben irgendwas hat ähm, in einem Film oder so, was einen emotional berührt, in welche Richtung auch immer, ähm, dass es dann viel stärker im Gedächtnis bleibt und dann bleibt halt auch die anderen Sachen, auch die Infos und das Thema generell äh, bleibt einem dann stärker hängen, als wenn man das nicht hat und äh, um eben einer Person so nah kommen zu können ähm, mit der Kamera, glaube ich, braucht, also brauchen zumindest die meisten Menschen, die davor stehen und das nicht äh, beruflich äh, machen, äh, brauchen dann, dann auch wirklich jemanden eben hinter der Kamera, mit dem sie so eine gewisse Verbindung auch haben, um sich so weit überhaupt öffnen zu können,
1: wäre jetzt so meine Theorie. War das denn auch deine Motivation, also diese, dieses Zwischenmenschliche einfach, um, wieso du Journalistin geworden bist? Ja, auf jeden
0: Fall. Ich lerne gerne Menschen kennen und neue Menschen kennen und ähm, glaube auch, dass ich eigentlich es meistens schaffe, zu jedem einen Draht zu finden, irgendeinen Zugang. Ähm, ich kann mich da ganz gut auf verschiedene Menschen einstellen und eben halt auch mal eine persönliche Meinung runterschlucken, <lacht> wenn ich mir denke, okay, muss jetzt nicht sein, wir müssen jetzt diese Diskussion nicht führen. Das ist jetzt für unser Thema nicht wichtig, was ich im privaten Umfeld vielleicht tun würde. Aber im Professionellen kann ich dann mal damit leben, dass ich sage, ja okay, ich muss dich jetzt nicht davon überzeugen. Ähm, doch, das ist für mich schon auch mit das Schönste am Beruf, dass ich eben auf so viele Menschen treffe und
1: ja, so also viele Menschen kennenlernen darf. Was würdest du denn machen, wenn du keine Journalistin wärst? Gute Frage, keine Ahnung. <lacht> äh,
0: wahrscheinlich wäre ich mehr in die Sprecherrichtung noch gegangen. Also, das war, ähm, das ist auch was, was mir sehr viel Spaß macht, weshalb ich ja auch die Ausbildung gemacht habe und was ich mir natürlich auch in meinem täglichen äh, Journalistenleben hilft, äh, weil ich da ja auch immer wieder Dinge einspreche. Ähm, aber eben aus Zeitgründen und weil ich die Priorität eben so gesetzt habe, dass mir der Journalismus wichtiger ist, ähm, habe ich wenig äh, Synchron- oder an sich einfach reine Sprecherjobs in den letzten Jahren gemacht, ähm, weil man natürlich dann auch zu Castings gehen muss und so weiter. Und das äh, ja, ist natürlich zeitintensiv. Ich glaube, das wäre was ähm, an sich macht mir. Lehren schon auch durchaus Spaß. Also deshalb eben auch mein zweiter Stand bei Medienpädagogik. Ähm, da mache ich eben Radio und Fernsehen zusammen mit Jugendlichen. Und das finde ich auch an sich ganz toll, eben da mal auch deren Perspektive zu bekommen und ganz oft auch nochmal zu hinterfragen, warum machen wir eigentlich die Sachen im Journalismus so, wie wir sie machen. Ähm, weil die eben nicht alles immer so hinnehmen, das finde ich ganz cool. <lacht> Und ähm, allerdings merke ich da auch immer, wenn ich mal eine, eine Woche einen Workshop an der Schule gegeben habe, dass ich dann auch immer wieder denke, ja, reicht jetzt auch erstmal. Also war cool, hat Spaß gemacht, aber wo ist das laut? <lacht> ähm, von daher weiß ich nicht, ob das so als reine, also hauptberuflich nur das. Hm. <lacht> Aber wer weiß, vielleicht würde ich mich auch dran gewöhnen.
1: Ja, vielleicht ist es auch die Mischung, die das alles, also einfach die Balance zwischen den verschiedenen Sachen, die dann für dich passt.
0: Auf jeden Fall, ja, damit bin ich wirklich sehr,
1: sehr zufrieden und habe auch das Gefühl, dass mir das viel gibt, eben das zu haben, beides. Mhm. Naiz, du hast ja 2016 angefangen, den berufsbegleitenden digitalen Journalismus an der Hamburg Media School zu studieren. Wie bist du denn damals auf die HMS gekommen? Ähm, ich habe zu der Zeit äh, mein
0: Volontariat bei TIDE gemacht, also Hamburgs Community-Sender- und Ausbildungskanal. Das hatte ich im Februar 2016 angefangen. Und äh, TIDE ist ja Tochter der HMS und ist auch auf dem gleichen... Campusgelände und deshalb ähm, kannte ich vom Sehen und vom Prinzip äh, die HMS auch schon und ähm, es war so, dass es ähm, auch für Tide einen Stipendiumsplatz gab für eben den digitalen Journalismus-Master und die damalige Geschäftsführerin hatte mich dann angesprochen, ja genau, und äh, gefragt, ob ich da nicht Interesse dran hätte das machen wollte, weil wir zu der Zeit eh auch ähm, parallel so ein äh, cross-mediales Online-Magazin aufgebaut haben bei TIDE und da passte das natürlich ganz gut, wenn, weil es eben auch darum ging, neue äh, digitale Formate eben zu finden und äh, dann war das so eine ganz gute Kombi. Und dann hast du auch bei TIDE nebenbei gearbeitet während des Studiums, oder? Richtig, mein Volontariat äh, ging genauso lange wie das Masterstudium dann. Also das äh, endete zeitgleich im Herbst 2018.
1: Gibt es denn dann Dinge, die du an der HMS gelernt hast, die dir vorher ähm, unbekannt waren, weil du ja vorher schon ähm, ja also im redaktionellen Umfeld gearbeitet hast?
0: Ja, ähm, genau, teils teils. Also es gab tatsächlich so ein paar Seminare, wo nicht nur ich, sondern auch die anderen, glaube ich, so ein bisschen so waren so, hatten wir uns jetzt mehr von versprochen, weil an sich eben redaktionell kannten wir ja alle. Wir haben alle schon als JournalistInnen gearbeitet. Ähm, aber es gab auch viele Sachen, ähm, ja, die ich vorher nicht so kannte, beziehungsweise mit denen ich mich wahrscheinlich auch so nicht beschäftigt hätte. Also sei es so Sachen wie... Budgetmanagement. <lacht> ich mich, glaube ich, freiwillig nicht mit auseinandergesetzt. War aber ganz gut, <lacht> das mal zu lernen. Ähm, auch wenn wir uns alle sehr gequält haben. Aber ja, es war trotzdem ein, ein gutes Seminar mit einem guten Dozenten. Und äh, es hat mir was gebraucht, das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber auch andere Sachen, ähm, wie was hatten wir? Führungskompetenzen zum Beispiel. Ähm, fand ich auch richtig gut, hat mir auch richtig viel Spaß gemacht und mich auch weitergebracht. Und das wäre zum Beispiel auch was gewesen, wo ich glaube ich sonst so mit Mitte 20 hätte mich glaube ich niemand in Führungskompetenzen Fortbildungen geschickt und auch ich selbst wäre glaube ich zu dem Zeitpunkt nicht auf die Idee gekommen, äh, sowas zu machen, weil ich einfach mich eigentlich nicht in so einer Position gesehen hätte, vor allem halt eben nicht in dem Alter aber es war sehr cool und an sich generell ging es ja viel auch eben um Innovationen im Journalismus und ähm, Start-ups auch und in diese, ich sage jetzt mal Szene, haben wir halt auch viel reingeguckt ähm, und das fand ich äh, auch sehr interessant, also weil das wäre, glaube ich, auch was gewesen, wo ich ja sonst einfach auch nicht so diesen Einblick bekommen hätte beziehungsweise ja mich nicht auf die Idee gekommen wäre mir diesen Einblick zu
1: schaffen <lacht> sagen wir es so ähm, genau ich denke Budgetplanung und Leadership ähm, Seminare sind jetzt in der Selbstständigkeit ähm, und in der Selbstorganisation bestimmt ganz praktisch <lacht> ja. Ich habe auch gesehen, dass ihr auf dem Innovation-Field-Trip in, nach Skandinavien gefahren seid. Ähm, Gab es da Beobachtungen auch im Innovationsbereich, die du besonders spannend findest? Also generell von, haben wir viele
0: coole <lacht> Startups oder auch generell, das waren nicht nur Startups, die wir besucht haben, ähm, sondern manchmal auch ähm, ja, sagen wir mal so, Innovationsabteilungen von Medienhäusern. Ähm, es waren viele spannende Einblicke. Ähm, ich könnte jetzt nicht so eins rauspicken, muss ich sagen, wo ich sagen würde, das hat mich jetzt so super fasziniert. Äh, oder das war total special. Ich würde eher sagen, es war insgesamt die Vielzahl der Einblicke und Teilweise auch eben, ja, die, wie anders dann doch auch gearbeitet wird und wahrscheinlich ist es auch vieles kulturell bedingt eben, dass in Skandinavien ja es dann manchmal doch eben ein bisschen anders läuft als ähm, in Deutschland und äh, das fand ich auch sehr schön mal so mitzubekommen, weil natürlich vom Prinzip äh, in journalistischen Redaktionen ist es, Mehr oder weniger immer das gleiche, so vom Aufbau. Es ist ja auch einfach nur logisch, wie es organisiert sein muss, damit es eben funktioniert. Äh, aber ja, das, man konnte schon so ein paar Unterschiede sehen und äh, ja, ich habe doch auch so ein bisschen was mitgenommen, würde ich schon sagen, aber eben eher so äh, viele kleine. Puzzlestückchen aus den verschiedensten Sachen, die wir uns angeguckt haben.
1: Zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass in einem Facebook-Video, damals noch Facebook <lacht> gesagt <lacht> hattest, dass du es ganz spannend fandest, dass Unternehmen auf Snapchat posten. Ich glaube, das war ja jetzt schon vor einigen Jahren und dass man jetzt schon eine Entwicklung sieht, dass das auf jeden Fall viel mehr, viel mehr Unternehmen ihre Präsenz auch auf Social Media zeigen und Vielleicht das als eine Entwicklung.
0: Ja, also damals war, da, war Snapchat ja noch voll neu Das weiß ich noch, das ist echt, das haben noch nicht mal alle Jugendlichen in Deutschland benutzt. Und da waren, ja genau, da waren die Unternehmen halt schon am Start, wo hier der NDR wusste wahrscheinlich zu dem, nein, das ist gemein, die haben immer noch kein Snapchat-Konto. also Von daher, ja genau, das war zum Beispiel auch so ein, Unterschied, den man irgendwie gesehen hat, ja. Das stimmt. Und Entwicklung, wie du sagst, also
1: mittlerweile ist es viel normaler. Damals war es noch so, oh krass. Ja, vielleicht für öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Es ist ja vielleicht auch eine bewusste Entscheidung, sich nur auf spezifische Kanäle zu fokussieren. Ja. Hast du denn Tipps, die du aktuellen oder angehenden Studierenden des digitalen Journalismus mitgeben möchtest?
0: Ja, also ich würde sagen, ähm, abgesehen natürlich von den ja, normalen inhaltlichen Dingen, die man mitnimmt aus so einem Studium, war für mich definitiv das äh, coolste, was mir der Master gebracht hat, eben das ähm, Netzwerk. Also äh, wir waren auch ein sehr guter Jahrgang, muss man sagen. Also wir haben uns wirklich alle äh, sehr gut verstanden. Das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Äh, muss man ja auch ein bisschen Glück haben, dass da äh, die Wellenlänge irgendwie stimmt. Und ähm, ja, also jetzt einfach auf professioneller Ebene zum Beispiel habe ich eine ähm, Hospitanz während meines Volos dann noch am ARD-Studio Brüssel machen können, eben weil ein Kommilitone von mir dort Producer war. Und er hat meinte, ja, gut, das ist an sich kein Problem hier. Mailadresse, melde dich da, bewirb dich und dann passt das. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich sonst, also ich glaube, es war jetzt nicht Vitamin B in dem Sinne, dass er da irgendwas gedeichselt hat, sondern es war, glaube ich, eher, ich weiß nicht, ob ich es sonst überhaupt versucht hätte, beziehungsweise ob ich mich an der richtigen Stelle beworben hätte oder nicht irgendwo im WDR verschollen wäre im, im riesigen Netzwerk. Da muss man ja von außen auch erstmal durchblicken, wo jetzt was hingehört. Ähm, das war auf jeden Fall sehr cool und auch bis heute ähm, habe ich hier vor allem in Hamburg eben mit wie viel sind wir muss also ich zählen <lacht> Ich glaube wir sind fünf ähm, äh, Kommilitonen echt so ein ja, Netzwerk also mittlerweile würde ich sagen sind wir auch gute Freundinnen aber ähm, uns verbindet natürlich schon das Studium und vor allem der Journalismus und darum sind wir da auch so äh, unsere gegenseitige Stütze immer, also ähm, ich würde sagen, wir, ja, empowern uns auch ziemlich viel, ähm, dass wir halt auch sagen, ja, guck mal, hier gibt es was, wäre das nicht was für dich, oder äh, dass wir eben halt auch sagen, ja, komm, mach, du kannst das auf jeden Fall, also sowas so in die Richtung, manchmal braucht man ja so einen kleinen Schubser und ähm, ich muss sagen, da ist es für mich halt nochmal was anderes, wenn das von denen kommt, weil sie eben auch journalistin sind, meine Arbeit kennen und ganz anders beurteilen können, als wenn es jetzt aus der Familie kommt. Natürlich auch schön, wenn man da Unterstützung bekommt. Aber ähm, ja, das ist äh, hat noch mal ein bisschen anderes Gewicht, würde ich sagen. Und ja, es ist halt auch einfach schön, da wenn mal was nicht so läuft oder wenn man irgendwelche Probleme mit irgendwas hat. Also einige von uns sind freie oder waren es zumindest mal, ähm, das ist halt einfach cool, da Leute zu haben, wo man mal kurz in eine Gruppe schreiben kann. So, hey, so und so, was kann ich tun? Und dann kommt sofort was. Und ja, das ist einfach total schön. Das würde ich sagen, ist für mich so das Wertvollste, was mir der Master gebracht hat.
1: Klingt gut, auf jeden Fall gut. Das ist auch so ein Netzwerk und ja, dass man die Kontakte später noch weiterhalten kann. Würdest du wollen, weiter in Selbstständigkeit zu arbeiten oder kannst du dir vorstellen, auch wieder mal in ein Unternehmen zu gehen? Oder ist das eher nicht so üblich in der Branche? Oh, Ich glaube, üblich durchaus schon. Also ich kenne
0: einige aber vielleicht lag es ja auch in den letzten Jahren an Corona, die ähm, gewechselt haben äh, in eine Festanstellung eben. Ähm, für mich ist es gerade zumindest äh, nicht so eine Option. Also ich bin eigentlich echt ganz happy, so wie es ist. Ähm, klar, mit der Freiheit, die man als Freier hat, äh, kommen natürlich auch gewisse Risiken. Aber bislang hatte ich Glück oder habe mich gut aufgestellt, ähm, sodass das ja bisher nicht so das Problem war. Und ich muss sagen, ich sehe einfach sehr viele Vorteile darin, ähm, frei arbeiten zu können. Und ich möchte auf jeden Fall das weitermachen, was ich gerade mache, also zumindest Jetzt so gerade perspektivisch, wer weiß, was ich in zehn Jahren sage, habe ich irgendwann die Schnauze voll. <lacht> Aber gerade ist es für mich noch nicht so absehbar. Und das ist jetzt zum Beispiel so: ähm, wenn man in Redaktionen blickt, ist es also beim NDR auf jeden Fall und soweit ich weiß, auch in vielen anderen eher unüblich, dass äh, ReporterInnen oder AutorInnen fest angestellt sind. Also die Festangestellten sind meistens. RedakteurInnen oder ja, auf jeden Fall Positionen, die viel am Schreibtisch sitzen, sagen wir es so. Und fast ausschließlich am Schreibtisch sitzen oder teilweise wirklich nur am Schreibtisch sitzen, nur noch. Und ähm, das sind teilweise natürlich auch coole Jobs. Man hat dann andere Aufgaben, die auch spannend sind, aber für mich ist wirklich das Tolle eben rauszugehen, Menschen kennenzulernen deren Geschichte zu erzählen. Also das ist so das, was mich antreibt und was ich weitermachen möchte. Und da sehe ich tatsächlich keine Perspektive, dass mich da irgendwer fest anstellen wird für... <lacht> Deshalb. Ich glaube, ich bleibe frei und ich finde es auch cool, dass man dann eben so Projekte machen kann und äh, ja, wenn irgendwie eine spannende Anfrage kommt, dann kann ich halt jederzeit sagen, alles klar, nächsten Monat, bin ich dann mal weg, weil ich habe jetzt was anderes Cooles. Das
1: finde ich schon auch ganz schön. Ja, es hat auf jeden Fall viele Vorteile,
0: denke ich. Ja, also wenn man damit leben kann, mit eben einem gewissen Risiko oder ja, Unsicherheit, wobei man aber auch sagen muss, also mit so kompliziert und irgendwie auch teilweise seltsam diese Rahmenverträge beim NDR sind, ähm, es ist schon so, dass wenn man halt viel für den NDR dann arbeitet, äh, auch man zum Beispiel auch Anspruch auf Urlaubsvergütung hat oder Krankentagegeld und so. Also das ist ja auch was, was ähm, dann bin ich auch noch in der künstler versichert. Also man kann sich da schon auch absichern bis zu einem gewissen Grad, beziehungsweise eben es gibt diese Zwischendinger wie diese Rahmenverträge beim NDR eben, die nicht so komplett frei und selbstständig dann sind, sondern Sozialversicherung zum Beispiel läuft dann auch darüber. Also, mh, ja, da gibt es einfach so verschiedene
1: Stufen, würde ich mal sagen. Also Ja, das muss man ja auch erstmal wissen, also dass es da überhaupt verschiedene Stufen gibt. Ja,
0: <lacht> das erfährt man auch, äh, ja, <lacht> irgendwie so. Häppchenweise beziehungsweise, ja, man muss danach fragen und sich durchwursteln so ein bisschen.
1: Gibt es denn Herzensprojekte oder vielleicht auch thematische Projekte, die du als Journalistin oder in anderen Bereichen ähm, in Zukunft näher angehen möchtest? Also an sich,
0: also jetzt nichts so Konkretes, ähm, würde ich gerade sagen. Aber so an sich ähm, finde ich äh, eben, ich sagte ja schon, Klimajournalismus ist für mich ein wichtiges Thema und da möchte ich eigentlich noch mehr mich reinfuchsen und dann eben auch mehr Aktive quasi, sag ich mal, in die Richtung was machen. Und ähm, auch der Ansatz von Constructive Journalism gefällt mir immer wieder sehr gut. Ich versuche das schon so viel wie möglich umzusetzen. Also immer dieses Lösungsorientierte eben und nicht einfach nur so, hier ist ein Problem. Und es ist ganz furchtbar. Ähm, aber, ja, genau. Also das ist, das könnte man bestimmt nochmal ein bisschen verstärkter <lacht> noch angehen und noch mehr in die Richtung gucken. Das ist, ja, das ist immer so dass wenn ich dann wirklich mal in eine reine Recherchephase laufe, wo ich sage, okay, jetzt gerade gucke ich einfach mal in alle Richtungen, was ich als nächstes machen möchte, dann würde ich so in diese Richtung gucken.
1: Wir sind auch schon bei der letzten Frage. Stell dir vor, es ist wieder das Jahr 2018, dein Abschlussjahr. Du hast gerade dein Zeugnis bekommen und verlässt die HMS und bist voller Erwartungen, was deine berufliche Zukunft für dich bereithält. Welchen Ratschlag würdest du denn aus heutiger Sicht deinem damaligen Ich mitgeben?
0: Puh... Ähm es wird schon. <lacht> ähm, der eigentlich passt, war meine Einstellung damals, glaube ich, auch schon so. Aber ja, ich würde mich, glaube ich, noch mehr darin äh, bestärken, dass ähm, ich weiß, was ich kann, dass ich genug Erfahrungen habe und dass ich auch genug Menschen kenne, über die ähm, ich mir ein weiteres Netzwerk aufbauen kann, so ich ja mich eben so aufstellen kann, wie ich es ja dann auch äh, gemacht habe und es geklappt hat und äh, genau, also einfach, einfach mal loslegen und
1: es wird schon. Ja, das ist doch ein optimistischer <lacht> Ausblick. <lacht> genau, ja, dann vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke dir. Ich habe auf jeden Fall einige spannende Einblicke in die Welt des Journalismus bekommen. Ja, freut mich. Vielen Dank. Und auch danke an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Das war Nais Bayer, HMS-Alumna, mit Einblicken über die Welt des Journalismus. Mir hat das Gespräch viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr konntet auch hilfreiche Tipps und wertvolle Infos mitnehmen. Gerne könnt ihr uns jederzeit bei Fragen, Anmerkungen, Lob oder Kritik an unsere E-Mail-Adresse schreiben, hamburgmediaschool.com. und lasst auch gerne eine Bewertung auf Spotify da oder folgt dem Podcast auf eurem präferierten Streaming-Anbieter, um keine Updates zu verpassen. Ich bin Jessie und bis zur nächsten Folge.